Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Tere head kuulajad! Meil on väga hea meel, et sa oled leidnud tee meie podcastini. Loodame, et need teemad, mida me siin täna käsitleme, on sinu jaoks täpselt samaolulised kui meie jaoks. Mina olen Liisa. Ja mina olen Mondela ja tänases osas on meil külas 15-aastane Hanna Sandra, kes ei salga, et vaatamata noorele jaale võitleb ta depressiooni, ärevus ja söömishäiretega. Tere Hanna Sandra! Tere! Enne kui me läheme teema juurde, siis räägi natuke, millega sa igapäevaselt tegeled? Hetkel on hästi suur osa mu elust ikkagi kool. Mm-hmm. Lõpetan 900 klassi, eksameed, kõik, kõik, kõik õudne asi. Ja lisaks ka sotsiaalmeedia. Ma olen sotsiaalmeediga tegelenud ju kolm-neli aastat. Äkki ma olin hästi-hästi noor, kui ma alustasin. Ja teen ise podcasta ja üleüldse siuke Instagram ja kõik selline ja siis mul on jooksvad igasugused siuksed huvitavad projektid. Praegu on üks väga väga aega projekt käimas, mis ma ei tohi mitte midagi rääkida, aga ma nii väga tahaks. <laughs> aga miks sa oled otsustanud täna meiega oma lugu jagada, et teema ei ole ju kerge? Tema on tegelikult väga keruline ja see on ka üks põhjus, et see vaimne tervis ja üleüldse siuksed teemad on... Neid ei normaliseerita piisavalt, et minu jaoks ma mõtlen alati, et vahet pole kas füüsiline tervis või vaimne tervis, aga tervis on tervis ja see on oluline, aga palju tajaks vaimne tervis on sõike nagu sellest ei räägita ja see on sõike hirmus ja õudne ja sa oled, ma ei tea, hull ja psaiko ja mis iganes on ju, et minu jaoks see ei ole okei okay ja ma üritan enda sotsiaalmeedias ka võimalikult palju nagu normaliseerida, et see on okei. Okay. Kui kauas oled siis oma nende probleemidega võidelnud? Ma ei oska öelda, ma olin väga, väga, väga väike alla kümne, kui mul tegelikult tekis selline, ma ei taha nüüd nagu panna on ju diagnoose ise, et tekis depressioon, aga sükene üldine sükke kurvameelsus ja oli nagu tunda, et midagi on valesti. Ma olin mingi väga, väga väike, kui ma mõtsin, et mina enam kartulit ei söö, see jalad paksuks ja nagu sükke teema, et ma olin ikka väga, väga noor. Aga kas sa mäletad, millest see hakkas, et sul üldse sellised mõtted nii väikse lapsena reaalselt tekisid? Ma arvan, et üks suur siuke mõju tegur võis olla see, et mu vanemad läksid lahku, kui ma olin päris väike. Ja noh, kuigi ma sellest on väga tänulki, nad hoidsid mind täiesti välja sealt, et minuga pole mitte kunagi jagatud nagu nende omavahelisi probleeme, et ei olnud mingit suurt siukest draamat, et see oli nagu siuke rahulik, normaalne lahkuminek, aga ikkagi no see jätab jälle, kui sa oled vahepeal oled ühe vanemaga ja sa oled teise vanemaga, et eriti väikse lapsa jaoks on nagu hästi hästi keeruline ja ma arvan, et see võis olla nagu üks põhjus või et sealt nagu see võis alguse saada. Sul siis diagnoosid järevushäired? Juba päris, päris noorenema sa on aru. Aga kuidas need väljendusid sul? Need on ju kõigil nii erinevalt. Ärevushäire minul oli... Mul oli pigem sõike sotsiaalne ärevushäire, et ma olen, muidu mul on niimelik nagu öelda, et mul on sotsiaalne ärevushäire, kui ma nagu tegelikult olen sõike avaliku elu tegelane, on ju käin ja räägin ja... Aga... Enam, no praeguseks mul on suht okei, okay, aga varasemalt oli see, et ühistranspordiga sõitmine oli täielik nagu null. Ma lihtsalt teemistavad ma jätsin kõik elu elamata, aga ma ei olnud nõus minema sinna bussi peale üksinda. Oi, ma mõistan seda. <laughs> see on nagu, kui mul oli keegi kaasas, 
kõik oli okei, okay, aga üksinda minna, ma isegi ei tea, miks mul on see, et issand, et ma ei tea, tegi pavarii või midagi, aga ma lihtsalt nagu, lihtsalt ei julgenud ja ma jätsingi kõik tegemata, aga ma ei olnud nõus minema sinna bussi peale. Ei tahtnud lihtsalt nagu võõrast inimestega kokku puutuma ja, sinna. Ja. Mm-hmm. Kas need läksid paanika hoogudeks ka üle? Mul on olnud elus vist ainult kaks paanika hoogu ja õnneks sellest ei olnud, et need on mm-hmm. olnud mingisugused mm-hmm. suured draamad, mm-hmm. aga see õnneks nii hulluks ei ole läinud. Mm-hmm. Aga depressioon ja ärevus häire on siis nagu oma vahel seotud, et kuidas see kõik siis ikkagi alguse sai nagu selles mõttes, et kuidas need hakkasid nii-öelda lahti kooruma. Ja või? mis see esimene nii-öelda asi oli, mida sa mäletad reaalselt, et oh, see ei ole nagu okei? Okay. Mm-hmm. Ma arvan, et juba laste ajas tegelikult, noh, ma mäletan mingi eelviimast viimast rühma on ju, et siis ma olin pigem alati üksinda. Ma läksin aasta varem koolis, sest et ma olin nagu edasi jõudnud ja ma arvan, et see tuligi sellest, et ma olin kogu aeg üksinda. Et ma küll sain inimestega läbi, mul oli sõpru, aga nagu ma ei kuidagi ei tahtnud nendega aega veeta ja siis ma nagu läksin tegin üksinda, ma ei tea. Lugesin, õppisin kirjutama, et siukseid asju sain aasta varem kooli ja ka kooli tegelikult algklassides ma ei suhelnud väga kellegagi. Ma sain kõigal läbi, mul ei olnud mitte mingi probleemi, mitte pole kunagi kiusatud, aga ma lihtsalt nagu kuidagi olin pigem üksinda. Ja praegu tegelikult samamoodi, et ma nagu sükseid häid, häid sõpru mul tegelikult väga vähe, et ma ei lasa niimoodi igat ühtendale päris lähedale. Ja ma arvan, et see, kui sa oled nagu väga väike, sa siis ju ei mõtle, et, ta, et ma ei saa kõiki usaldada, aga kui sa juba siis niimoodi üksind oled, siis see on suuke natukene imelik, et tavaliselt väiksed lapsed ju räägivad, käivad kõigiga ja et äh, ma arvan, et see on suuke esimene asja, mis meenub. Aga kas midagi siis nagu ju- ei juhtunudki otsaselt, et sa ei üksinda kogu aeg olid, vaid sa lihtsalt tundsid, et sa nüüd tahad üksinda kogu aeg olla? Lihtsalt tundsin, et üksinda on kuidagi, ma ei tea, parem või ma ei tea. Mm-hmm. Sul tekis siis depressioon, ärevus, häire, et see kõik on oma vahel ilmselgelt seotud. Mm-hmm. Kui musta auku sa vajusid? Äh, enese vigastamine, suitsiidikatsed, you name it, I have it. <laughs> uh, äh, Räägi, kuidas, mis, mis siis juhtus? Kui sa, ma saan aru, et sa olid ilmselgelt jäid üksi, on ja, mm-hmm. mis saaksid endale haiget tegema, saan ma aru. Mm-hmm. Millal see juhtus? Ma olin, esimene kord oli, ma olin äkki 11. Oi, kui pisu. Või kümme oh. isegi. Ikka nagu täiesti, täiesti laps. Ja mis sa siis tegema hakkasid, kas saaksid lõikuma ennast? Lõikumine, jah. Aga miks hakkab üks väike laps ennast lõikuma? Kas... Kas see oli ka lihtsalt see üksindustunne kuidagi või mitte midagi nagu otseselt ju ei juhtunudki? No lõikumisel, no igal inimesel on siuks, et omad põhjused mõndadele annab see siuke, nagu viib mõtte teemal on mm-hmm. ju, et valu aisting. Mõndadel on lihtsalt, ma ei tea, arvad, et nad on kõige süüd ja nad peavad nagu endale sellepärast haiget tegema. Aga minul ma osad ma ei mäleta, miks see nagu alguse sai, et mm-hmm. ma olin nii, no, natuke liiga väike ja aga ma tean, et praegu nüüd, kui ma mõtlen siuke paari aasta tagust aega, kui ma tegelikult ka haiglas olen olnud kaks korda siis mul oli pigem see, et mul oligi nagu kõik emotsioonid käisid üle pea ja mul oligi vaja nagu midagi 
mis nagu viiks mu mõtte teemale, et ma saaks nagu millelegi muule keskenduda, midagi teha, see on nagu, noh, valu on tegelikult väga tugev emotsioon on ju, mis nagu siis käib kõigidest teistast üle, et ma arvan, et see oli nagu nii-öelda aitas kuigi väga halb asi, mis võiks aidata. Samamoodi olid sul suitsiidsed mõtte, et ma küsinud päris ausalt, et mida sa siis nii-öelda oma peas mõtlesid endaga teha? Ähm... Mul on nagu, noh, selles võtts, et äh, neid, nii-öelda, ma ei taha mingit suitsiidi siin promooda, aga neid mõtteid on nagu hästi palju erinevaid olnud, et tegelikult äh, sa saad ükskõik mida teha ja minul äh, kaks lähedasse prannat on äh, suitsiidi mm-hmm. tõttu surnud ja see on selles suhtes hästi, noh, kui kellegagi midagi juhtub, siis saad ka mõtlema, et aga nagu miks mitte mina ja, ja et ma võiks ka nii teha, mm-hmm. et see on selles suhtes kõik vaata mõjutab ja. nii hullult. Ma olen lihtsalt kuhulnud, et nendel inimestel on nagu need pildid, kuidas oma elu ära lõpetada on nagu väga, väga sellised elavad, mm-hmm. kas sul need, oli ka, ja et käivad... sul oli ikka see mõte ikka, ikka päris selge ja konkreetne Mm-hmm. Need käivad nagu üle pea ja ongi nagu kas või kui mingi pisiken asi juhtub, mm-hmm. siis see tuleb ja see ei lähe ära, et kõik sellised kõige väiksemadki asjad nagu mm-hmm. saavad seda võimendada. Mm-hmm. Sa mainisid haiglad, kas olid siis kuskil psühaneuroloogia osakonnas või... Ma olin lastevaimse tervise keskuses söömisäärjat osakonnas kaks korda mingi pooleteist aastase vahega umbes. Minula haigla ravi ei sobinud, et see on olenebki inimesest, et kindlasti ma arvan, et mind ei oleks praegu siin, kui ma ei oleks seal haiglas olnud, aga see ei olnud kõige sobivam ravi viis, mõtleksin. Mis see ravi viis endast seal kujutas? Ma saan aru, et sa läksid siis sinna haiglasse ikkagi söömishäiretega, mitte siis need suitsiidikatsed? No seal on selles suhtes, seal on nagu kaks osakonda siis noorukitele mõeldud ja enamasti kui sul on nagu söömishäire, vahet pole, kas sul on, ma ei tea, depressioon, mis iganes kõik asjad, aga kui sul on söömishäirest, sa lähed otomaatselt söömishäirest osakonda, mm-hmm. et seal teises osakonnas ei ole selle söömise üle nagu nii suurt kontrolli, et kui sul ei oleks sõmisele, siis sa läksid sinna, aga et salanebki, et mis sul kõik need kaasuvad haigused ja kõik-kõik-kõik nagu käitumismustrid on, et siis mind pandi sinna sõmishäiretesse. Seal oli selline rutiin oli hästi tugev, mida on tegelikult vaja söömiselega inimesele. Kuus korda päevas oli söömine, keegi lauast enne ära ei läinud, ka kõigil olid söödud, kindlad ajad olid, et hästi nagu paigas. Aga kui ma mõtlen enda peale, kellel mul on nagu, oli ärevushaire ka ja siis ma pean nagu teiste inimeste ees sööma, mm-hmm. mida ma isegi taha üksinda teha, siis see oli nagu kohati tegi asju natukene keerulisemaks. Et seal oli alati võimalus minna nagu teise tuppa õega eraldi sööma ja, ja see võimalus on olemas, aga ikkagi seda väga nagu ei, äh, ei toetatud, et pigem ikkagi see, et sa saad teiste inimeste keskel ka nagu hakkama. No sa oled võidelnud sellega nii-nii kaua. Mis on olnud kõige hirmsamad seigad sellest ajast, kui sa oled võidelnud depressiooni, ärevushäiretega ka siis toitumishäiretega või söömishäiretega, millest me varsti koha hakkame rääkima täpsemalt? Ma arvan, et kõige hirmsam oli ka lõikumisega seotud. Mm-hmm. Ma See on nii albasi, mida öelda, aga ma olin alkoholi joonud, mul oli vahepeal väga-väga vale seltskond ja mingi hetk, kui mul nagu 
pilt kohale jõudis, siis ma olin mõlemad käed verised ja ma ei saanud mitte midagi teha. Mul oli kõik kontroll läinud. Ma helistasin oma parimale sõbrannale, kes on no, täisealine. Läksin temaga emosse. Tegid puhtaksidusid kinni, midagi hullu ei juhtunud. Aga kui ma mõtlen nagu tagasi, siis ma arvan, et ma olin nagu mingi paari minuti kaugusel, et oma elust ilma jääda. Et see on nagu tegelikult väga-väga hirmus. Ja ma, 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 ma ei kujuta seda absoluutselt ette, kui mina peaksin selle selle läbi elama ja veel nii noorelt aga kuidas sa siis sellistest olukordadest noh, ilmselgelt need olukordi, rasked olukordi on veel olnud, kuidas sa nendest välja tuled, kuidas sa tuled välja sellest olukorrast, et ma tahan reaalselt oma elu lõpetada, aga sa ei astu seda nagu kõige viimast sammu see ikkagi, noh, et mis see tagasi tõmbab ja. minul on vedanud sellega, et mul on hästi toetavad sõbrad ja kõik inimesed mu ümber on hästi toetavad mm. et äh, Ma tean, et paljudel noortel on see, et kui sa lähed kellelegi rääkima, et näe, ma ei taha enam elada, siis hästi tihtuab vastuseks see, et isend, et sul on lihtsalt tähelepanu vaja ja tegelikult ei ole nii, et see on nagu tegelikult hästi levinud, aga mul on vedanud sellega, et minu kõik lähedased saavad aru, et mul ei ole mingi tähelepanu vaja. Ma saan selle tähelepanu, kui ma tahan ja ma ei üritä seda tähelepanu saada nagu suitsiidiga ja kui ma ütlen kas või ühe sõna, siis nad jooksevad, nad aitavad, nad tulevad teisest Eesti otsast kas või minu juurde, et mulle toeks olla ja mul on nagu, see on annud mulle selle julgus, et ma julgen neile kirjutada ja öelda, et kuule, mul on abi vaja, ma ei tea, räägi minuga, helista, et midagi kii, et mõtte teemale viia, mm-hmm. aga samas inimene, kellele ei ole sellised sõpru, siis see mm-hmm. nagu ei aita, et mul on selles suhtes vedanud, et ma alati nagu julgen abi paluda ja siis mm-hmm. mind on nagu tagasi hoitud. Kui lähedaste näol on nii tugi olemas, kui palju sa oled pidanud ise endaga siis tööd tegema selle nimel, et sellest mustast august välja ronida? Mulle meeldib alati öelda seda, et mina olen ainus, kes saab ennast aidata. Mm-hmm. Ei ole mingi time inimest, kes tuleb ja nüüd teeb mu korda on ju, et kindlasti lähedased saavad nagu toetada ja anda nagu hoogu, et sa lähed abi otsima, aga samas nad ei saa siit nagu terveks teha või korda teha, et ikkagi kõik see töö, mis sa tegema pead on ise, et sa küll saad näiteks arstidelt või no, lähedaselt abi, aga sa pead ikkagi kõik nagu selle vaeva nagu, sa pead ise seda vaeva nägema. Mm-hmm. Et see töö on nagu aastate pikkune, see on väga raske, seal on tagasi languseid ja vahepeal on õnnelik aegu, siis on jälle pekkise, siis on jälle õnnelik, aga sa võtselega hakkama saama. Kui sa need diagnoosid said, kas sellest oli räägitud, olid sa sellest kuulnud ja kui palju sellest räägiti? Mm, ma ütleks, et tänapäeval on tegelikult äh, sõige vaimine tervis hakkab aina rohkem... Äh, aktuaalseks teemaks muutuma, et koolides ja igal pool tegelikult on sellised, kus mõtlen, loengud, erinevad podcastid on ju ja et see hakkab nagu aina aktuaalsemaks muutuma, aga tegelikult ma arvan, et enamus informatsioon, mis ma sain, oli ikkagi see, et ma ise nagu googeldasin, et no ma ei tea, kooliõpikutas on ka kirjas, on ju aga seal on lihtsalt, ma mäletan, meil oli Eelmine aastak inimesõpetsõpikus oli kirjas, et anoreksia on soov olla peenike. Ja see on kõik, mis seal kirjas oli. Wow. See ei anna mulle mitte mingit informatsiooni, mis on sümptomid. Teine, et kolmas, neljas, mis, asi, mis see nagu on, soov olla peenike. 
No positiivne on see, et vähemalt nüüd koolides natukene mainitakse mm-hmm. neid asjusest, et ma lõpetasin kümnaasiumi nelja aastat tagasi ja meil mitte kunagi ei räägitud vaimsest tervisest, ja, ei. ei mingeid loenguid, ka inimese õpetuse õpetaja, kes noh, võiks ju noorel inimesele mingisuguseel, noh, mingit infotki natuke anda, mitte, mitte midagi tegelikult, et noh, vähemalt see... Soov olla peenike ja. seal nüüd kirjas, et võibolla järgmise nelja aastaga muutub veel rohkem. Ja, ja. just seda küll. <laughs> Ma saan aru, et tugigrupp on sul korralik ja suureks ole, aga kas selleks, et sa saaksid hakkama, oled sa pidanud ka ravimeid võtma? Minul on olnud äh, erinevad antidepressandid, kaks erinevat ja mul oli vahepeal magamisega probleeme, siis mul olid äh, mingisugused antidepressand unerohi, mingisuguse miksitud asi ka, aga... Minule need ei sobinud, et mina olen siuke inimene, kellel on nagu, kui ma taha midagi, see peab nagu kohe juhtuma, et ravimid võtavad aega väga palju ja mina, ma ei ole kannatlik ja mul oli nagu kohe seda tulemust vaja, ehk siis ma mingi paar päeva võtsin ja siis ütlesin, et aned ei aita, siis viskasin minema, et no see ei vii kuskile ja kui ma nagu praegu tagantjärgi mõtlen, siis see oli nagu väga loll tegu, et ma oleksin pidanud kannatama, aga samas ma tean, et kui mulle praegu ravimid pandaks, kirjuta, mm-hmm. kirjutataks, siis ma oleksin nagu täpselt samamoodi kaks päeva ja aita viskan minema. Et, mm. äh, ja, see on keeruline. Aga kas mingid teraapead, psüheatri, psühholoogid, keegi kii nagu professionaal suutis aidata sind? Ja kui ma olin haiglas, siis ma sain ühe väga hea psühholoogi seal samas keskuses, kes... Äh, Ma siis ei mäleta täpselt, mis nagu teraapiata tegi, aga ta oli nagu siuke natuke siuke vanem naine ja temaga oli nagu nii hea rääkida, et nagu, no on ka vaata vanaemad, kõik sellis on hästi armsat, oli ka siuke hästi, hästi armas inimene ja mu psühiaater tegi mulle ühte kus mõtlen ai-movement teraapia põhimõtteliselt, mis see on hästi-hästi uvitav, see põhimõtteliselt kuidagi silma tegeda, midagi teeb sul ja sa mõtled nagu traumadele või halbadele emotsioonidele ja siis kui toimub see mingi ai-movement, mingi, ma ei, ei taha professionaalselt rääkida, ma ei ole ju kindel, mm-hmm. aga siis põhimõtteliselt tekib täpselt siuke tunne nagu see trauma nagu lahustub su sees ära, konkreetselt mm-hmm, nagu, nagu füüsiline tunne nagu see lahustuks ära. Ja see oli nagu hästi uusmaks, ma ei mitte kunagi sellest kuulnud, aga see oli mega huvitav ja see aitas nagu ikka väga. See nagu suutis need halvad emotsioonid nagu siukseks neutraalseks viia, et kui sa mõtled mingile traumale või halvale olukorrale, siis see ei ole enam nagu siuke halv, vaid see on nagu okei, okay, see juhtus. No ärevushäired on asjad, mis isiklikust kogemusest ma võin öelda, et pigem jäävad alati mingil määral sinu ka- yeah. no, kaasa on ja aga kuidas sul täna nagu seisselega on, et kas depressioon on sul välja ravitud? Mm, ma nüüd ei taha öelda, et see on välja ravitud, aga ma ütleksin, et viimased aasta aega mul ei ole sellega probleemi olnud. Aga kuidas sulle ärevusega on praegu, sest praegu istult siin silmis ära peas nii enesekindel. Ei ütleks küll, aga noh, ma tean, et seal taga võib alati ja, midagi just. olla. Mm, ma ütleks, et see ärevus lõib välja siukestes ähm, ebameeldivates olukordades. Et näiteks eile ma sõitsin äh, rongiga mm-hmm. ja siis ma tunnen, et mingi siuke vanem mees siuke tuleb mulle niimoodi lähedale ja on mm-hmm. nagu siuke nagu rõve ja siis mul oli küll, et nagu... Siuke, no vastik tunne teki, see oligi siuke tunne, et nagu ma ei taha seal olla enam ja siis ma kirjutsin koha ma sõbrale, et kuule mingi, mingi mees siin tikub mulle ligi vaata, et tee kiiresti on ju, et ta pidi mulle rongi jaama vastu tulema, et sellistes olukordas võtab küll nagu seest kõhedaks, aga muidu seda probleemi, et ma ei julgeks kuskile minna üksinda nagu varem oli seda, õnneks enam ei ole. Kas sul on ärevus nagu füüsiline ka, et süda hakkab kloppima yeah, või yeah, peope saad higistama yeah, yeah. ja kõik see? Mm-hmm. 
Oi, see on eriti avalikus kohas mega ebamugav. Mm-hmm. Aga kuidas sa sellega toime tuled, et kui sul tulebki see nii-öelda hoog, sul hakkavad pesada, käepesad hakkavad higistama, süda klopib. Kuidas sa sellest välja tuled? Kas selle jaoks saab midagi teha ise ära? Mina, ma samamoodi nagu ma ütlesin, ma olen hashtag maailmapärandaja, siis mulle meeldib alati öelda, et on need eetarlike õlide tädid on ju, kes eetarlikud õlid ravivad kõiki, siis mina olen hingamisharjutuste tädi, ma lähen ja kellelgi on midagi, siis ma lähen, saadan tal hingamisharjutus, siis näe, tee seda, näe, tee seda, et ma ei tea kust, aga kuskid ma need hingamisharjutused külge saanud ja ma teen ise neid ükskõik, ma ei tea, ma olen kuri või ära või siis ma hakkan kohe hingama, teen oma hingamisharjutus ja saadan need kõikide laia, et näe, hinga, hinga, hinga. Nagu. Ja see on nii õige asi. Ja, see aitab reaalselt. Mm. Ja mina usun ka sellesse, sest et no miks, miks na- naistele sünnitades öeldakse, et hinga, sest et ta hingab palu üle, ja. samamoodi see hingad minu meelest ka ärevuse ja paanika mm-hmm. üle. Ja no kehal on vaata see reaktsioon, et on paanikas on ju, aga hingamine on normaalne tegevus, mm-hmm. söömine on normaalne tegevus, siis see annab nagu sellise märgu anda, et näe tegelt on kõik okei. Okay. Ja et kõik on chill, rahune. Ja, täpselt. You're, you're doing amazing. <laughs> Kui sa nüüd oled olnud ärevushairetega kimpus, sul on olnud depressioon ja sa praegu täna räägid siin sellest, mida sa ütleksid nendale noortele, kes on praegu sellesse mustas augus, kus sina olid, et ma arvan, et sa oled mingil määral sellest võibolla välja tulnud, eks ju, et mida sa ütleksid neile, kes praegu on, noh, niimoodi, et ma ei tea, ei suuda kodust välja tulla, suitsiitsed mõtted. Ma ütleks, et alati saab kõik korda. Elu on mega Ameerika mängi, see käib alla ja see käib üles ja siis see käib uuesti alla ja see käib uuesti üles, aga reaalsuses kõik saab korda. Sa pead natuke vaeva nägema, natuke on keeruline, aga mulle meeldib mõelda, et ma küll ei usu nagu, ma ei ole usklik, ma ei usu Jumalas, aga mulle meeldib mõelda, et sul antakse ellu täpselt nii palju, kui sa nagu, milleks sa toime tuled. Sul ei anta mitte kunagi, mitte midagi, milleks sa ei tuleks toime. Eks siis sa pead vaeva nägema, aga sa saad hakkama. Ja kuidas sinu sisemine rahulolu praegusel hetkel on? Mul on praegu... See kõlab natuke halvasti jälle, aga mul on nii palju tegemist on ja mul on kool ja projektid ja kõik asjad. Mm-hmm. Ehk siis see on võibolla natuke ka hea, et mul ei ole nagu aega nii palju nagu mõelda, mm-hmm. et mul ei tekis juukseid negatiivseid mõtteid. Ehk siis praegu ma olen kogu aeg nagu särama, on täega õnnelik, ma täega tahan teha, käia, olla, et mulle meeldib teha kogu aeg midagi ja <küh> see on küll natukene sõike halb soovitus, aga ma soovitan tegelikult, kui sul on keeruline, siis otsi ma lasju mida teha, sest et sa mõtled vähem probleemidele okay. ja see viib mõtted eemale ja kuigi see on natukene nagu sõike probleemi eest ära jooksmine, aga samas see annab sulle nagu, võtab sul ära selle võimaluse sõiksed negatiivsed mõteid nagu ajus genereerida ja et see on mind hästi veel aidanud. Okay. Mina olen poolt. Mina mm-hmm. olen nii palju tästest ära jooksnud ja hea, et nad jäid sinna mineviku reaalselt, sest et meid lahendada. Ja. Okei, okay, mina vaidleksin võibolla natuke vastu, sellepärast, et okei, okay, ma võtan endale need inimesed ligi, tegelen oma paljude asjadega, aga mis juhtub siis, kui ma jään üksinda? Kas sinul on ka praegu see, et jah, sa näed jooksedki kooli, siis sul on podcast, siis sul on see, siis sul on to. Ja siis juba tõhtuks koju lähed voodisse. Ja siis hakkab siis nagu peas, no siis hakkab Esim. peas ketrama jälle mingisugused mustad mõtted, tumedad mõtted. 
Ma arvan, et alguses võib see kindlasti niimoodi olla, kui sa hakkad niimoodi tegevusi leidma, aga mingi aja peale sa nagu viidama mõtted nii eemale, et sul lihtsalt ei, ma ei tea, et ei ole aega nendele mõelda, aga need mõtted nagu ei teki enam, sest et sul on nii palju muid mõtteid, mm-hmm. et no kindlasti sa ei saa seda teha siis, kui sa oled nagu väga, väga nagu sügaval on ja sul on päriselt nagu professionaalselt abivaja, aga näiteks minu puhul, kes ma olen tegelikult, Mulle meeldib, et ma olen terve on ju, mm-hmm. äh, aga vahepeal võib-olla tegib mõni negatiivne mõte, siis ma kohe lähen teel midaks. Mul ei ole vaja see negatiivsed mõtet. Mm-hmm. Nii et kui sul on juba need probleemid välja arenenud, siis tegelikult need jäävad sinuga terveks eluks mingil määral ikkagi. Ja, ja. Väga suur teema, millest me täna ei ole väga palju rääkinud, on söömishäired. Sulle diagnoositi ka anoreksia. Kust see teekond siis nii-öelda alguses ai. Sa põgusalt vist enne puudutasid, aga... Ja ma mainisin, et ma olin hästi väikes, ma mõtlesin, et kartul teeb jalad paksuks. Ja. Ma ei... kus sa tuli, et kartul teeb jalad paksuks? Kas keegi ütles sulle midagi või... Mul on, ma olen olnud tegelikult terve elu hästi peenike nagu geenidest. Ma teen palju trenni, mul on vanemad on sellised õblukesad, mm-hmm. et mul pole mitte kunagi on probleemi sellega, et ma olin arvan, et ma olen paks, aga kuskilt ma arvan, et kuna ma olen spordiga nii palju tegelenud, siis seal on ikka see tervislik toitumine ja mm-hmm. ole tervislik ja söö seda ja söö seda, et võimalik, et äkki sai sealt alguse, ma ei tea, kust konkreetselt see nagu kartul tuli, ma ei, <laughs> ma ei tea, aga kuskilt see tuli ja see on nagu esimene asi, mis ma mäletan äh, äh, ebameeldiv söömiskäitumine, aga tegelikult mul on, väikses saati ma on hästi palju allergiaid olnud ja mul on hästi palju vitamiine alati puud on, ma alati näost valge ja siis kõik on mingi issand, kas sa ikka sööd, sa oled näost nii valge, siis ma pean seletama, et ja et mul on lihtsalt kõik ainete puudus nagu, et ja kui nagu kogu aeg suurutakse, et, ah, et kas sa ikka sööd, kas sa ikka sööd, siis lõpuks nagu viskab Hakkad megalt üle. sisendama seda, et aga yeah. kas ma siis ikka söön või kas ma ja, ikka peaks ja, sööma? Täpselt, ja. täpselt. Ja ma mõistan siin täielikult. <laughs> nii et kas hakkasid siis ennast näljutama? Ja. Täitsa teadlikult mitte ei olnud nagu kogematud, niimoodi vaikselt järgjärgult läks vaid paukea ja. nüüd enam ei... Kas siis ei söönudki enam? Äh, alguses... Ei, on nii palju erinevaid. Mm-hmm. Alguses, kui ma läksin esimest korda haiglasse, ma olin 12 mm-hmm. vist. Ja siis äh, seal oli... Mis sa olid enamus, olid tõrukud, meid oli mingi kuus tükki kokku äkki. Ja siis mult küsiti ka, et, et, et kuidas sa siis sööd või mida sa siis sööd. Ja siis mul oli, ma olin selleks hetkeks nagu tegelikult mul olnud paar kuud nagu olnud probleeme sellega, mm. nagu ma tein konkreetsemalt. Ja siis ma ütlesin, et, et ei, no ma väga midagi ei söö. Ja siis ma <laughs> sain nagu teada, et tegelikult paljudel on just see, et nad söövad, aga nad söövad vähe, ole mingi üks panaampäevas mm-hmm. või midagi sellist on ju, et ma olin nagu mingi tava, ma ei midagi, kui samas teised tegelikult nagu midagi söövad, et see hetk ma sain nagu aru, et kui ma nagu mitte midagi ei söö, siis ma lihtsalt kõdunen ära mingi mm-hmm. hetk nagu ja mm-hmm. siis kui ma saan aiglast välja, ei olnud kõik korras, palju hullem oli <laughs> ja siis ma nagu... Äh, Siis mul olid lihtsalt väiksed söögi kogused, ma ütleksin, et äh, osad vaatavad nagu, vaatavad toidule peale, et seda on palju osad loovad kaloreid. Alguses ma vaatsin, et kogu selliselt oli palju, pärast maksin kaloreid lugema, kõik rasvad, suhkrud, äh, ebavajalik, ei ole vaja seda teha. 
See on jah, mõtetus, stress, ma yeah. ma, ma mõistan, et loetakse kaloreid, kui sa lähed meid ja bikini fitness ja yeah. võistlused, sul on, et just see lihas mass on ju, et sa pead oma muskleid kuskilt saama on ja aga just see osa, et sa oled noor ilus tüdruk ja siis sa üks hetk mõtled, et noh, kartul teeb mu paksuks ja nüüd ma hakkangi vaatama, kui palju mm-hmm. üks kartul mulle annab, mm-hmm. et tegelikult see ju keerab ikka väga yeah. krussid, kuidas sa sellest välja tulid, et sa nüüd otsustasid või Kas sa teadvustasid omale lihtsalt üks hetk, et see kalorite lugemine peab lõppema? Ma arvan, et tegelikult kõige hullam oli mul eelmine suvi, kus ma sõin 300 kalorit päevas umbes. Ossa juudas. Uh. Ma peaks sõima mingi 2000 mm-hmm. ja ma sõin 300 ja mul olid mingit suhkruvabad küpsised ja suhkruvabad müslipatoonid oh. ja nagu siuke konkreetne jama nagu. Mm-hmm. Ja ma käisin mingi neli korda päevas jooksmas ja siis tegin trenni ja siis tegin veel trenni ja siis ma tassin süüas, ma läksin jooksma ja siis ma läksin veel jooksma. Siis kõik olid mingi issand, saanud, sa nii tublis, et nii palju trenni. Ma ei öelnud mitte kellelegi, et, et ma lähen jooksmas, ma ei taha süüa nagu. Mamma mia. Kas see motiveeris sind nüüd mitte heas mõttes, aga kas see motiveeris sind? et kõik ütlesid, issand Sandra, sa oled nii ilus, peenike ja ilus ja, ja tubli ja siis sa kuidagi See tundsid äkki hurvet on ja. Ja. Oh, inimesed, mõelge, mis te ütlete meie kuulajad ka, ähm, mõelge alati ähm, sa piitsutasid, ma, ma nimetaks seda piitsutamiseks, ja. sa reaalselt piitsutasid sa käsid neli korda päevas jooksmas Jumal, sa ei söönud mis sinu kehast alles jäi? kus juures äh, mul vedas sellega, et mul lähedas, et jõudsid nagu järjele, mida ma teen ja ma jõudsin mingi maks kuu aega niimoodi teha mm-hmm. ja siis inimesed läksid aru saama et kõdagi peenikeseks hakkan jääma ja, ja natukene, noh, näustal on valge ja mm-hmm. käed värisevad ja energiat ei ole mm-hmm. ja siis äh, ma ikka sain päris, ma ei tea sõimata, aga mul ikka nagu üritati mõistuspäe tagudat, nagu Sandra, mida sa teed mm-hmm. Ja mingi, et ma sain ise ka aru, et nagu see ei ole nagu elu, mida ma elan, et see ei ole, see ei ole okei. Okay. Kui kaugele sa selle kuu ajaga jõudsid ennast piitsutada? Ma, ma ei mäleta oma kaalu, aga ma tean, et ma olin ikka väga alakaaluline mm-hmm. ja tegelikult... Ma ütleks, et kalunumber on tegelikult nagu väga ebaoluline, et pigem on see, mille ja. sa no, välja näed on ju, mm-hmm. et... No see kaalus oleneb ju kõik nagu lihas ja, ja kõik, 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 et see on tegelikult nagu väga ebaoluline number nagu tava inimesele, et ma ei tea kaalunumbrit. Aga füüsiliselt? Füüsiliselt sa... ma olin väga pekkis. Ma... Ikka kõik kondid väljas, kondikubu olid ja. Ja, ja ma, nagu ma tahaks öelda, et mul ei olnud energiat, aga samas ma nagu käisin kogu aeg jooksmas ja siis mul oli veel vähem energiat ja siis kõik oli nagu sõike nõia ring. See oli mingi veider tahte jõudsuse ees, ma arvan, kuna kõik ja. ju ütlesid sulle kogu aeg, et issand hannakene nii tubli, nii ilus, mm-hmm. nii kena, nii kaunis, nii peenike on ja. ja. Mm-hmm. Andsid sellele hagu juurde, mm-hmm. täitsa lõpp. Okay. Aga samas nad ju ka ei tead. Muidugi, jah, keda nende jaoks, Ja nende jaoks oli see, et issand tahaks treenida, ma tahan nii tubli. Mm. Et nad ju ei osanud teada, et tegelikult, no mis põhjustel see päriselt on. Ja ega sa ise ei rääkinud ka. Yeah. Aga tegelikult inimesed ju räägivad, et oh, see alakaal ei ole mingi probleem ja ma oletan, et sa ei ole sellega nõus. Ja, ja see tegelikult see on sama suur probleem nagu ülekaalulisus. Yeah. Miks? Ma küll enne ütlesin, et kaalunumber pole oluline on ju, aga ikkagi enamasti, noh, tavaline inimene on, on ju normaal kaalus, et... Äh, ülekaalust tekivad tervise probleemid, samamoodi tekivad alakaalust, aga meil on lihtsalt nagu 
inimeste keskel keskkonnas nagu siuke veider arvamus, mm-hmm. et nii-öelda paksud inimesed ei ole okeid, aga peenikesed on, sest et ma ei tea, modellid on näiteks peenikesed või tantsijad on peenikesed, mm-hmm. et siis kui sa oled nii-öelda, ma ei tea, paks on nii halb sõna, aga suurem, et siis et sa peaksid midagi tegema ja söömist kontrollima, aga kui sa oled nagu kaks konti, siis nii peabki, sest et see on okei, okay, mis on nagu täielik ebanormaalsus. See on, ma, ma ei mõista seda. Kuidas su praegu söömisega on? Ma ütleks, et okei. Okay. Et vahepeal kindlasti on päevasi, kus samamoodi, et ma, noh, samamoodi, et ma jõua süüa on ju, et mul läheb meeles, mul on nii palju tegemist ja no ma ikka päeval lõpuks tunnen, et mul on nagu megalt paha olla, aga mul ei ole enam seda, et ma teadlikult mm-hmm. ei söö, et ma piiran toitumist. Et kui on mingi asi, siis on see, et ma pigem lihtsalt füüsiliselt päriselt ei jõua aga seda, et ma meelega ei söö, seda ei ole. Kas sul on mõne toidu ees jäänud ka veel selline vaimne blokk? Peet, äh, kas ma võin stoorid saime rääkida? Ma ma, palun. <laughs> ma olin haiglas ja siis äh, seal on see reegel, et taldriku peab tühjaks sööma. Ja kui sa lähed, kui siit kirjutatakse sisse, siis nad küsivad tegelikult ka toite, mida sa absoluutselt ei söö. Ja ma ütlesin sinna ka, et ma ei söö peeti, ma ei ole mitte kunagi sa söönud, ma nagu jälestan seda. Ja ma arvan, et nende jaoks on see pigem see, et nad arvavad, et sa ütled sinna toite, mida sa söömisäire pärast ei julge süüa, mitte mis sulle päriselt ei maitse, siis nad takuvad sõnid ette tooma. Osa. Jep, ja siis ma äh, istusin siis lauda ja siis vaatan, et mul on nagu mingi suur hunik seda peetis ees ja siis ma olin mingi, ma ei söö seda. Ja siis nad olid mingi, ei, taldrik peab ikka tühi olema. Ja siis mul oli täpselt, vist sõbranna tuli mind vaatama koos mu isaga. Ja siis ma ütlesin neile täpselt, et näe, et see kell saab lõuna läbi, et siis see kell ma saan nagu välja tulla. Ja siis kõik lõpetasid söömise, siis seal on tavaliselt see, et pool tundi on aega on ju. Ja kõik lõpetad söömise, siis kõik koos on ju tõsalt püstipanad, nõudar siis on kõik on ju. Ja siis ma seal istun veel, istun seal viis minutit ja siis istun seal kümme minutit ja... Ja siis ma ei ole nõust seda peeti sööma ja siis lõpuks ma isegi mäleta, kas ma nii muu seas nagu kogemata panin nagu käega vastu taltrikut või... Nii muu seas kogemata. No, no, kogemata <laughs> nagu, et... Ja siis ma lõpuks ei söönud seda ära. Aga... Aga kas sa midagi selle asemele said? Ei. Ja nad lõidki käega, et noh, lasta siis olla või? Nad olid minuks see mingi tund pool teist nagu istunud järgmine söögi aeg tuli nagu peale juba. Ma seal protestisin oma peediga nagu... Ja lõpuks see jäigi söömata ja siis ma sain välja minna, aga mul on peeditrauma nüüd. <laughs> Mõistetav. Aga oleks praegu normaal ka alus? Äh, ma ei ole kindel. Ma ei ole väga mugalunud. Okei, okay, aga käid sa nagu endiselt kontrollis selles suhtes, noh, ma võin oma kogemusest nii palju öelda, et mul on küll aastaid möödas, aga ma pean ikka käima iga aasta selle kindlarsti juures kaalumas, mõõtmas, rääkimas vähemalt korra. Mina käin perearsti juures, mm-hmm. kuna ma, noh, ma ei ole vaata Tallinnas, et siis ma käin perearsti juures, mm-hmm. aga kontrollid on ikka ja. Okei, okay, nii et oled ikka luubial ilust ja see on hästi. Mina tuleksin korra selle juurde tagasi, et mis hetkel sa said aru, et see näljutamine, millest me siin rääkisime, et see ei ole okei. Okay. Et nüüd sa oled sellest üle saanud, kui sa said aru, et okei, okay, kuule. Ma arvan, lõpeta. et äh, mul ilmselt nagu tekis see, et ma nagu sain aru, et nagu, noh, nagu ma nüüd, et see ei ole elu, mm-hmm. mida ma elan on ju, et 
et ma olen lihtsalt, see teeb mu enesetunet nii palju halvemaks, muidu on vaata see, et alguses, noh, eriti kui on siuke hästi raske haiguse kulg, siis on see, et sul on siuke tunne, et nagu mida peenem saad, seda õnnelikum sa oled on ju, aga reaalsuses, kui sul nagu jõuab see kohale, et sul ei ole energiat, sa oled lihtsalt nagu suur kondi hunniks, sa oled näost valge, silma alused on sinised, siis sa nagu paneb mõtlema, et nagu miks ma teen seda, et reaalsuses sa ei ole ilus niimoodi, et ja siis mul jõudis kohal, et nagu mida, mida ma nagu üritan mul on väga hea meel ja ma pean siin kohal ütlema, et ma hakkan sua nüüd igapäev kirjutama, kas sa ikka sõid <laughs> ja me nüüd kontrollime sind ja kirjutame ka sulle, et palun hinga ja aitäh, Nii, aitäh <laughs> aga räägime sellest, et kas sa praegu tahad kaalu siis hoida või sul on ikka keesmärk seda tõsta, kuidas sul vaimselt sellega on, et Oled sa teinud nagu rahusellega, et tegelikult sa tead, et noh, see on okei, okay, kui kaal tõuseb ja ta peabki tõusma? Kus suures vahepeal ma ütleksin, et mu see, see söömisäire kõige hullem kaal paari aastaga või noh, haigus alguses praeguseni ma olen kümme kilo juurde võtnud ja ma olen täiesti fine sellega. Väga tubli Sest, et, Ma nagu keskendub pigem see, et ma lähen peegli ette mm-hmm. ja nagu see on okei, okay, mida ma näen. On ja ju. sa oled väga ilus välja, ma pean ütlema. <laughs> et äh, mul ei ole nagu enam seda, et ma nüüd äh, päevas mingi kümme korda kalun ennast ja üks ram tuleb juurde, siis, siis on jumal. Mm-hmm. Et see on nagu see, miks nagu kaal tõuseb või langeb, on seal on nii palju need põhjuseid, seal on vesi ja, ja kõik, kõik asjad, et selle pärast see ongi minu jaoks nagu nii mõtet asi, mida jälgida, et see, et reaalsuses kodukaal ei anna sulle mitte mingit teadmist. Kas sul on nüüd nendele, kes meid praegu kuulavad ja nad on alakalus, on sul neile mõni nipp motivatsiooniks, et kuidas näiteks astuda see esimene samm, et okei, okay, nüüd ma hakkan pingutama, et mu kaal tõuseks. Mingid sinu enda trikid või nipid? See on nüüd, no muidugi see ei ole kõige parem soovitus, aga kui sa ei ole pikalt söönud või kui sa sööd pikalt nagu väga vähe, siis äh, su keha konkreetselt nagu su organid tõmbuvad kokku põhimõtteliselt, ehk siis kui sa esigi üritakse rohkem süüa, siis sa ei jõua. Et, äh, mina alustasin sellega, et ma hakkasin söömalist toitimine, see oli rohkem kaloreid. Et ma söön väikse koguse, aga ma saan samas kaloreid kätte ja mu keha... Ei, noh, kulutab energiat, aga ma söön seda nagu sisse on ju rohkem, et see kaal ei lange enam, et muidugi see isegi praegu, kui ma vahel huvi pärast vaatan palju kaloreid on, siis vahel see number on nagu mega šokeeriv, et ma nagu mõtan, et nagu issand kirjas see... vaata neid! Okei, okay, ma ei vaata! <laughs> et see on vahel nagu... Vaatan, et nagu issand jumal, et kuidagi nagu imelikult palju on ju, aga samas sa raiskad nagu nii enamus need kalorid ära, selle nagu eksisteerimine võtab sul juba mingi üle tuhande kalori Reaalse, nagu... inimesed ei tea seda, et see kui sa lihtsalt nagu ärk veel oled mm-hmm. see kulutab jõhkralt silmade pilgutamine, ja. neelamine nagu ma ei tea, sõrme otsa liigutamine teeme kogu aeg trenni, me teeme praegu ka trenni <laughs> me oleme rääkinud väga paljudest erinevatest probleemidest ja me oleme aru saanud, et nad on oma vahel seoses Ja nüüd lõpetuseks ma tahaks küsida, et mis siin aitab nendel päevadel, kui peegel pilt sul üldse ei meeldi, et, et see on ju elu lõpuni tegelikult, sa natuke ikkagi võitled mingis mõttes nende samade probleemidega? Ma arvan, et üks asi, mis tegelikult 
ma arvan, et kõigi puhul aitab, on see, kus sa tead oma tugevaid külge. Sa tead, millised riided sulle sobivad, mis siin nüüd ilusaks teevad, toovad su häid külgi välja ja kui sa oskad nagu selle järgi ennast, ma ei tea, riietuda, meiki teha, siis see juba annab enesekindlust, et mitte ükski inimene näe kõikides riietes hea välja, see on täiesti normaalne ja kui sa tead, mis sulle sobib, sa kannad neid riideid, siis mulle meeldib panna mingi mingi power, mingi playlist tööle, kus on nagu taega sellised hype laulud ja siis taiega nagu vaibida ja mm-hmm. ma ei tea, kas või teen mingit snappa on ju, kus ma nagu laulan kaasa ja, ja lähen kodust välja, vahet pole kui väga ma ei tahaks, aga ma lähen kodust välja ja ma olen inimestega koos, sest mm-hmm. et no see viib mõtte teemale on ju mm-hmm. ilmselgelt, ma ei tea, ma ei tea, kas ma olen ainus, aga kui ma lähen kellegi saan kokku, ma mingi Iss on jumal, kui ilus sa oled. Jaa! Iss on jumal, kui armas. Ja ma hakkan nagu täiega nagu... Ma tean, et mina ise tahan, et mulle seda üeldaks. Siis mm-hmm. nagu ma lähen ja ütlen seda teistele. Ma annan nagu endas positiivset energiat, siis ma saan seda vastu. Mm-hmm. Palun normaliseerime komplimentid lihtsalt. Ja, ja. <laughs> ja viimaks ütle veel mõni motiveeriv õpetussõna nendele, kes on tõesti praegu võitlevad depressiooniga, ärevushäiretega, anoreksiaga. See on nii keeruline. <laughs> Võta omale hetke. Ma olen tegelikult hästi hea motiveerija. Mul on meeldib mingit TikTok'e saata, vaata, mingit motiveerija või TikTok'e. Mulle ka. Nagu hingamisharjutused, vaata, saada <laughs> mingit TikTok'e. <laughs> Aga tegelikult ma ütleks, et nagu, no ma ütlesin enne ka, et mm-hmm. kõik saab korda. Mm-hmm. Sulle ei anta mitte kunagi rohkem, kui sa taluda ei suuda. Ja kui sul on endal seda tahte jõudu, mida sul on, sest et sa oled ilus, sa oled tubli ja sa saad hakkama, siis sa päriselt tuled sellest välja. Vahet pole kui keeruline sul ei oleks, aga you can do it. Ma ei suuda uskuda, et sa oled 15 ja, ja. sa räägid targemat juttu kui mina 23-aastaselt. <laughs> Tõesti. Aitäh sulle, Hanna Sandra, see oli väga tore ja õpetlik vestlus ja. sinuga. Ja ma loodan, et meie kuulajad said väga palju õpetussõnu. Ma ei tea, mõtteid, mida ja kuidas maailma parandajad nagu me oleme, et ma soovin teile tõesti kõike head ja kui teil on probleemid, ärge kartke sellest rääkida ja kõik saab korda, nagu ütles Hanna Sandra. Jep. Järgmise korrani. Ägemist, tšau. Tšau, tšau. Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks.